0: Radio Emilia Romagna Danceland
1: Gennaio, gli imperdibili appuntamenti di danza scelti per noi da Carmelo Zapparrata Bentornati a Danceland da Piera Raimondi
0: e da Carmelo Zapparrata
1: Buon anno, buon anno, siamo ancora immersi in un'atmosfera festiva e con un titolo tra i più classici e iconici del balletto apriamo questa puntata sulle note di Tchaikovsky che dipingono il primo incontro tra Siegfried e Odette. Carmela Zapparrata, il balletto il più iconico, possiamo dire, dei balletti.
0: Sì, Piera Remondi, il Lago dei Cigni, il balletto classico per eccellenza che alle nostre latitudini potremo apprezzare grazie alla compagnia Russian Classical Ballet, fondata nel 2005 a Mosca e diretta da Evgenia Bespalova. L'ensemble russo ha come compito quello proprio di preservare la tradizione del balletto classico e diffonderla nel mondo grazie a diverse eh, tournée. In particolare sul Lago dei Cigni è necessario fare una precisazione di carattere storico poiché effettivamente il Lago dei Cigni in una prima versione assoluta debuttò al eh, Teatro Bolshoi di Mosca nel 1877 sulle coreografie di Julius Reisinger. Però diciamo l'esito non fu uno dei più brillanti ma infatti la versione che tutto il mondo apprezza deriva dall'allestimento eh, pietroburghese, quindi datato 1895, già Tchaikovsky eh, era deceduto e le coreografie furono allestite da una coppia di coreografi. Marius Petipa, che si occupò del eh, primo e del terzo atto, e Levi Ivanov, che si occupò del secondo e del quarto atto, i cosiddetti Atti Bianchi. Proprio dove appare la figura iconica di Odette e proprio dove avviene al secondo atto, ricordiamo, l'incontro tra il principe Siegfried e ehm, la principessa Cigno Odette. Tra l'altro, particolarità della prima eh, Pietroburghese del 1895, è... fu proprio l'andata in scena nel ruolo di Odette di Pierina Legnani, questa grandissima eh, eh, interprete italiana, eh, scaligera di formazione, che brillava sulle scene russe. Pietro Burghese in particolare era proprio la stella del balletto imperiale russo. Proprio Pierina Legnani, all'interno del lago di Cigni, presentò questo suo cavallo di battaglia tecnico che erano i famosi 32 Fuette, che poi sono diventati ormai una marca distintiva del virtuosismo delle ballerine. Quindi con il Russian Classical Ballet avremo l'occasione quindi per assaporare o rivedere se già conosciamo uno dei classici della tradizione russa sulle musiche di Tchaikovsky.
1: Ecco, allora vedremo questa immortale storia d'amore, perché di questo si tratta, dove il bene trionfa sul male, il 4 gennaio alle ore 21 al Teatro D'Use di Bologna e poi in tournée ancora il 7 e 8 gennaio al Teatro Comunale di Ferrara. Poeta, scrittore, regista, drammaturgo, traduttore, appassionato d'arte e di musica, inquadrare Pasolini è impossibile. Ci prova Monica Casadei con uno spettacolo che tra poco Carmelo Zapparrata ci racconterà, ma prima ascoltiamo un frammento di una storia sbagliata, la bellissima canzone che Fabrizio De André ha dedicato al poeta di Casarsa. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un po' scontata. È una storia sbagliata, storia diversa, per gente normale, storia comune, per gente speciale. Carmelo Zapparrata, raccontaci come Monica Casadei ha affrontato questa figura così complessa. Eh, Come ha raccontato Pierpaolo Pasolini?
0: Sì, eh, per capire l'approccio di eh, Monica Casadei a Pierpaolo Pasolini bisogna partire dal titolo che che Monica Casadei ha scelto per la sua opera coreografica, Pasolini fuochi segreti, un lavoro che è stato presentato eh, in prima assoluta lo scorso ottobre e che eh, dopo il battesimo è andato subito in tournée toccando vari paesi, infatti infatti eh, è stato negli Stati Uniti da Los Angeles a Chicago passando per Minneapolis e San Francisco ancora in India a eh, New Delhi e Mumbai e infine in Turchia a Istanbul quindi uno spettacolo apprezzato non solamente dal pubblico italiano ma anche dal pubblico eh, internazionale la particolare cifra distintiva della coreografa Monica Casadei, come sappiamo, è l'eclettismo, quindi la capacità di assemblare assieme un discorso legato al corpo, alla coreografia, arricchendolo anche con citazioni filmiche ma anche citazioni musicali e canore come nel caso di Pasolini Fuochi Segreti. Vedremo proprio delle vere e proprie citazioni tratte appunto da tutta quella che è l'opus pasoliniano dunque non solo letterario ma anche cinematografico attraverso diversi rimandi che passano dalla tragedia greca molto amata eh, da Pasolini al al canto, alla poesia, a sprazzi di borgate romane, con un gusto e una sfumatura pop che si mette in sintonia dunque col eh, pubblico. E questa è la grande capacità di Monica Casadei, riuscire a parlare agli spettatori, riuscire a parlare al pubblico in maniera immediata.
1: Vedremo quindi questo Pasolini fuochi segreti in prima regionale il 25 gennaio alle ore 21 al Teatro Muse di Bologna e poi in tournée il 3 marzo al Teatro al Parco di Ponte. Rimaniamo a Bologna per un altro importante appuntamento con il Focus di Drammaturgia Fisica Carne, a di Michele Lucenti, artista associato a ERT. E l'appuntamento è con il coreografo di origini ungheresi Josef Nage, che ci propone ben due appuntamenti: Carmelo Zapparrata.
0: Sì, assolutamente: il primo, Memosin. È un lavoro del tutto particolare, poiché ingloba assieme sia una performance sia una mostra fotografica, prendendo le pieghe quasi di un'installazione performativa. Vedremo in azione Joseph Nage in persona, calato in una sorta di camera oscura, camera ottica, in cui omaggia eh, eh, l'opera del eh, grande storico dell'arte tedesco Habib Warburg, appunto Mnemosin. Mnemosin, che richiama anche quindi la memoria, la visione, intesse quindi un discorso molto raffinato sulle citazioni visive che lo stesso performer in questione, in questo caso Josef Fnage sviluppa col proprio corpo in dialogo con elementi appunto visivi come oggetti che evocano determinate situazioni o ricordi o delle foto appese proprio alle pareti proprio in questa sorta di mostra che accoglierà eh, lo spettatore proprio la fotografia è una delle grandi passioni di questo coreografo ungherese di base in Francia che attualmente è artista in residenza al Saint-Cartre di eh, Parigi particolarissima nella sua parabola coreografica e artistica è stato proprio il lavoro degli anni Ottanta in Francia che è stato veramente seminale anche per il contesto europeo.
1: L'appuntamento quindi con questo primo titolo di Joseph Nage è eh, il 17, 18, 19 gennaio alle ore 17.30 all'Arena del Sole di Bologna Introduciamo il secondo titolo dalla clip dello spettacolo. Sono otto in giacca e pantaloni neri, un riferimento alla silhouette iconica di Nash ed è Oma. Cosa vedremo in scena, Carmelo Zapparà?
0: Eh, sì, Piera Arremondi. Come hai detto tu stessa, vedremo in scena otto danzatori provenienti da diversi paesi dell'Africa subsahariana. Eh, che eh, Joseph Nagy ha eh, riunito conducendoli in un particolare processo creativo. Infatti, come lo stesso titolo dell'opera coreografica eh, ricorda Oma, tutto si basa appunto sull'aspetto visivo, sull'impatto visivo. Oma, dalla radice eh, greca del termine O, Appunto, cercando di creare che cosa? un lavoro che vada proprio all'essenza del processo coreografico della radice della danza, del ritmo, della strutturazione del movimento, cercando di sviluppare un corpo che non deve essere considerato solamente nella sua singolarità ma anche nella sua pluralità in senso proprio comunitario. Dunque Oma un lavoro molto fisico appunto incentrato sulla presenza del, del corpo non solo al singolare ma anche al corale, impreziosito appunto dall'interpretazione di otto danzatori neri.
1: Più date, eh, vedremo ma il 20 gennaio alle 20.30 all'Arena del Sole di Bologna e poi in tournée il 22 gennaio al Teatro Gonci di Cesema. Con questo titolo davvero da non perdere, si chiude la nostra puntata di gennaio, eh, vediamo diamo appuntamento al mese prossimo e buona danza a tutti.
0: Buona danza a tutti.
1: I think I want it to stay